Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. ¿Cuántos saben que Dios trabaja por tiempos? Dios trabaja por tiempos. Eh, aunque Dios es un Dios eterno, la Biblia nos muestra que en esta tierra, en el mundo natural, Dios trabaja por tiempos. Cuando la Biblia dice que Dios es eterno, significa que Dios no tiene pasado ni futuro, sino que Dios vive en un eterno presente. ¿Verdad, Ángela? Feliz cumpleaños. Te queremos mucho. No me soplaron, no tengo nada, no me acordé. Aunque Jesse me tuvo todo el día que me acordara. Te queremos mucho. Ok, Dios te bendiga. Y Dios no tiene pasado ni futuro, Dios vive en un eterno presente, pero la Biblia nos enseña que en su operación en esta tierra, la eternidad, Él la dosifica de una manera como lineal, un tiempo cronológico. Las cosas nacen, las cosas se desarrollan, las cosas crecen, maduran. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que Dios trabaja por tiempos porque este principio de entender los tiempos de Dios nos permite disfrutar la vida maravillosa que Él tiene para nosotros. Y tengo un, una palabra que está en Eclesiastés 3.1, ni se imaginan la enseñanza que les traigo hoy. Eh, Eclesiastés 3.1 dice, hay una temporada para todo. Oigan esto, una, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo, o sea, no te aceleres. Hay un tiempo para todo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, ese es el que uso con mi suegra, ¿ok?, Dice un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para votar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar, un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Y escuchen esto, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Yo tenía una serie de enseñanzas planeadas que iba a comenzar hoy, pero esta semana... Dios me mostró algo muy importante y yo tuve que posponer esa serie de enseñanzas para el domingo que viene para traerles esta enseñanza que les traigo hoy de parte de Dios para ustedes. El Señor me mostró que estamos en un tiempo de guerra, de batalla y necesitamos hacer algo como iglesia. Ya les voy a explicar, algunos dirán, ay Dios mío, un tiempo de guerra. Así que pospuse el comienzo de la serie para el otro domingo eh, y quise traer una enseñanza que nos prepare para el tiempo que estamos viviendo ahora. Porque si hay un tiempo para todo, nosotros tenemos que aprender a vivir en ese tiempo de Dios. Entonces, a nosotros no nos hace nada por poner esa enseñanza. Lo que sí nos haría daño sería no hacer lo que Dios quiere que hagamos en este momento. ¿Ok? Entonces, yo como pastor de la iglesia tengo que ser sensible a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y hay gente que no le gusta cuando traemos enseñanza donde hablamos de guerra, del mundo espiritual. Porque a alguna gente como que eso le asusta un poquito, ¿verdad?, pero tenemos que entender que hay una dimensión espiritual y nosotros no podemos hacer caso omiso de esa dimensión y creer que si nos hacemos los locos no va a pasar nada. ¿Okay? Dios es un Dios espiritual y la Biblia dice que aquellos que quieren relacionarse con Él lo tienen que hacer espiritualmente. Nosotros tenemos que aprender a reconocer esa dimensión espiritual. Así que eh, otra cosa que les quería decir es que en la Biblia hay un pasaje que dice 
que en, dice que en la primavera era el tiempo que los reyes salían a la guerra. Así dice. Y dice que Joab, que era uno de los generales de David, salió a la guerra. Y David, que estaba acostumbrado a salir a la guerra siempre con el pueblo como rey, esa primavera decidió quedarse. Entonces quiero que notes, así como acabamos de leer que hay un tiempo para la paz y hay un tiempo para la guerra. El rey David, cuando sabía que era el tiempo para la guerra, él decidió que él no quiso ir. Y eso trajo toda una cantidad de consecuencias porque ahí fue donde él se quedó, miró a Betsabe, se acostó. Bueno, ya todos, casi todos conocerán la historia. ¿Qué quiero decirte? Que lo que nos conviene no es eh, desconocer lo que está pasando, sino entender lo que está sucediendo y tomar cartas en el asunto. Y lo vamos a hacer de una manera práctica, sencilla. Okay, esta no es una iglesia mística extraña. Ustedes, bueno, ya se dieron cuenta que yo de místico no tengo nada, pero somos una iglesia. Y somos una iglesia espiritual. Ok, entonces les traigo una enseñanza muy importante eh, y yo sé que Dios va a hacer algo bien lindo. Entonces, ¿de qué guerra estamos hablando? No estamos hablando de una guerra en el mundo natural. Estamos hablando de una guerra, una batalla que sucede en el ámbito espiritual. Dí conmigo el ámbito espiritual. Entonces, quiero que entiendas que en el ámbito espiritual hay una constante tensión entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre los buenos y los malos. Y es como aquellos que son de mi época, okay, los que nacieron como yo en el 2005, por ahí. Okay, los que son de mi época... Cuando veíamos allá en Barranquilla le decíamos los muñequitos a los cartoons, ¿verdad? Y en mi época los muñequitos era muy común que, que cuando un, un cartoon iba a tomar una decisión le salió un angelito de un lado y le salió un diablito del otro. ¿Se acuerdan de eso? Entonces el angelito le decía, no lo hagas, no lo hagas, no te conviene, eso es malo. Y el, y el diablito le decía, sí, ya, yes, lo te va a gustar mucho. Entonces ese, eso, esa, esa batalla, ¿verdad? Del mundo espiritual que le habla a tu mente. Y es en tu mente donde tú tomas las decisiones. Por eso la Biblia dice que debemos cambiar de mente. Dile al de al lado, cambia de mente. ¿Viste que le dijiste de mente al de al lado? Cambia de mente. Entonces, estamos hablando de una guerra, de una guerra espiritual. Entonces, mira cómo dice Efesios 6.10 hablando de esta guerra espiritual. Dice, una palabra final, dice Pablo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos, oye esto, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. O sea, el problema no es tu jefe, el problema no es tu suegra, el problema no es tu mujer, el problema no es la bruja, no es el borracho. O sea, ese no es el problema, no es la gente de carne y hueso, dice, sino que peleamos contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces la Biblia nos habla claramente de una batalla, una constante tensión que hay en esa dimensión espiritual. Porque es importante entenderlo porque quiero que sepas que todo lo que sucede en el mundo espiritual tiene un reflejo en el mundo natural. Por eso es que no hacemos nada ignorándolos o haciéndonos los locos. No podemos hacer como la gente que le da un dolor y tiene miedo de que el médico le diga de pronto que es un tumor y prefieren no ir al médico. Y tú crees que si te haces el loco no va a pasar nada mientras no te lo digan y vas al médico y te dice si usted hubiera venido hace seis meses esto le hubiera salvado la vida. Entonces aquí no se trata de, de ignorarlo, hacernos los locos, es entender, por eso es que Jesús cada vez que daba ejemplos, Él usaba ejemplos del mundo natural para explicar cosas del mundo espiritual porque están conectados. Entonces tenemos que reconocer 
que hay ese mundo espiritual que sí existe y en ese mundo espiritual hay una constante tensión. El mejor ejemplo que yo les puedo traer, ¿verdad? Es lo que sucede entre Corea del Sur y Corea del Norte en lo que llaman el DMZ Zone o el Demilitarized Zone, ¿verdad? Y yo les quería traer una foto de eso para que ustedes vieran, no sé cuántos conocen esa zona. Eh, Mariana, si tienes una de las fotos que te mandé, por favor. ¿Está? Ok. Esta zona que ven aquí, si ven esa rayita que está en el medio de ese bordillito, eh, el lado de acá es Corea del Sur y el lado de allá es Corea del Norte. Y Corea del Sur es un país donde hay democracia. Corea del Norte es un país, un país dictatorial, autocrático, comunista, terrible, ¿verdad? Entonces, yo no soy político, pero odio el comunismo. Y predico que el comunismo es la religión del diablo y es el, el sistema político de Satanás. Okay, ¿Por qué? Porque creo que bíblicamente tengo sustento. No es el tema de hoy porque si no predico dos horas de eso. Okay. Entonces, quiero que noten que esta zona está dividida y ahí en esa zona hay una constante tensión. Constante, o sea, todo el mundo está así como, como para ver qué puede pasar. Entonces, hay una tensión constante y cada tanto esa tensión genera como una escaramuza y se arma como una pequeña batalla, se dan disparos. Hace creo que dos o tres semanas mataron de Corea del Norte, mataron a una persona del Corea del Sur. Entonces, di conmigo, una tensión constante. Si ves, es una tensión constante, no es una batalla constante. Es una tensión constante y esa tensión constante cada tanto se deriva en, en batallas, en batallas, pero es una tensión constante en el mundo espiritual es la misma cosa. Hay una tensión constante y de vez en cuando se generan guerras o batallas. Entonces estoy aquí para decirte y perdóname si suena un poquito místico y extraño que el Señor me mostró que estamos en un tiempo de batalla. Estamos en un tiempo de batalla y hay que hacer algo al respecto. Lo bueno es que nosotros no estamos desarmados, Dios no nos tira la batalla desnudos. O sea, no, o sea, nosotros tenemos armas poderosas para esta batalla. ¿ok? Y necesitamos hacer algo como iglesia. Porque el 2020 es el año de los sueños cumplidos. ¿ok? Ni el enemigo ni nadie va a detener lo que Dios tiene para ti en el 2020. Pero nosotros necesitamos como comunidad apoyarnos los unos a los otros. Y saber cómo podemos mantenernos firmes en este tiempo que la tensión se ha vuelto una batalla. Y necesitamos hacer algo para volver a llevar eso, hacer esa tensión y que esté bajo la autoridad de Dios. ¿Estamos claros en eso? Ok, porque algunos me están mirando. Digo, lo único que pueden hacer es mirarme porque con la máscara lo único que le veo son los ojos. Pero están así. Entonces, estamos en ese momento y Dios me dio esta instrucción para ti, que estás aquí. Dios me dio esta instrucción para ti, que me estás mirando ahí online, que eres parte de esta casa desde, no saben desde cuántos países, tenemos gente desde Bélgica que está mirando esto, tenemos gente en México, tenemos gente en Colombia, en Venezuela, hasta Chile, Argentina, hay gente en Honduras, hay gente en España y a ustedes que nos están mirando esta palabra es para ti, ¿ok?, y dice así, Efesios 6.13, dice, por tanto, porque acuérdense que, que estamos hablando que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Y luego Pablo dice, ¿verdad?, que, 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 estamos, que, que hay esta guerra en el mundo espiritual y que no es contra la gente que estamos luchando, sino contra esta, este, esta, este ejército celestial del mal. ¿Ok? Y entonces Pablo sigue diciendo, por lo tanto, o sea, ya que tenemos esa batalla con, con ese mundo espiritual, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Quiero que escuches que claro es. No dice para poder resistir al enemigo todo el tiempo. 
Y es, es en el tiempo del mal porque todo el tiempo hay tensión pero solo en algunos momentos la tensión genera una batalla y en ese momento tú tienes que estar listo para la batalla tú no puedes hacer como el rey David que se quedó atrás en el palacio aunque era tiempo de guerra ok entonces dice para que pueda resistir al enemigo en el tiempo del mal así después de la batalla o sea fíjate que la batalla pasa o sea que el cristiano que anda todo el tiempo peleando tiene un serio problema en su corazón Dios no nos llamó a estar peleando todo el tiempo, pero tenemos que entender que hay momentos que hay que pelear. Y es como si va a meterse un ladrón a tu casa, yo le doy balín, yo no voy a orar por él. No hay que el pastor, yo no tengo problema, con, perdóname, te lo digo, con meterle dos pepazos a un man que se meta a mi casa a robar si le va a hacer daño a mis hijos, después puedo orar por él si quiere. Padre, ahora llévatelo, yo digo, ya te lo mandé, pero te, te pido, Señor, que si es posible. ¿Ok? Pero yo no estoy todo el día con un arma en mi casa porque hay gente que anda toda escamosa y sobre todo en este tiempo. No, que tal y nos van a quitar las armas y hay gente que está. No, 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 no. O sea, tú necesitas las armas para el momento del ataque. Entonces, pero ese ataque va a pasar. Una vez que pasa, ¿qué haces tú? Disfrutas la vida, pero todo el tiempo estás consciente que vivimos en una tensión y que en cualquier momento se puede volver a suceder. ¿Ok? Entonces dice, defiendan su posición. ¿Cuál posición? Y yo leía esto y yo decía, wow, yo recuerdo todo lo que Dios nos ha hablado para este año. Dios dijo que el 2020 era el año de los sueños cumplidos. Dios tiene promesas tremendas para esta casa, para ti que me estás viendo. Dios tiene promesas tremendas. Dios tiene promesas tremendas para personas que Dios ha traído a esta casa en este tiempo. Por ejemplo, una persona que, que, que es parte de esta casa hasta noviembre 8, ¿verdad? Es, creo que es, es noviembre 8, creo que abren en Calvary. No sé cómo es que, que abren ellos por ahí, del 15 al 8. Entonces, ella es una de las mejores amigas de mi hija y estos domingos ha estado con nosotros aquí, mientras en la iglesia que ella hace parte. Entonces, yo creo que toda la gente que Dios ha traído en este tiempo necesitaban escuchar lo que Dios ha dado aquí en este tiempo. Entonces, dice, defiendan su posición. Dios tiene algo poderoso para ti. Yo creo en un padre que da cosas buenas. Yo creo en un padre que bendice. La Biblia dice que todo lo bueno viene de nuestro padre que está en el cielo. Yo no creo un padre que nos puso en esta tierra para sufrir. Yo no creo un padre que nos puso en esta tierra ni para pasar hambre ni andar en miseria. Yo creo que Dios es un padre que bendice abundantemente porque tu vida habla de él. Tu matrimonio habla de él. Pero debemos entender que existe esa tensión y que hay un enemigo que quiere evitar que la vida de Dios se haga realidad en ti y se vea para que otros no quieran estar con ese Dios. Entonces dice... Defiendan su posición poniéndose, di conmigo el cinturón de la verdad. Ahora les voy a explicar rapidito. La coraza de la justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe. Bueno, yo soy judo. Para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión. Entonces... Estoy aquí, Iglesia Miami, estoy aquí, Iglesia Miami, los que me ven en la comunidad online, para decirte que Dios esta semana me dio una palabra, que en este momento la atención se volvió batalla. Y que hay algo en el mundo espiritual que quiere evitar que tú disfrutes lo que Dios tiene para ti este año. Y hay cosas que han sucedido esta semana y la semana pasada, hay cosas que han sucedido con algunas familias de esta casa, unas cosas delicadas que sucedieron, que hemos tenido que estar ahí ayudando a las personas en unos momentos de crisis profunda y el Señor me dijo, esto es un ataque del enemigo. Porque te voy a explicar, yo todo lo malo que veo no para, yo no se lo achaco al enemigo, yo me imagino el pobre diablo diciendo, oye, pero tampoco tanto, brother. O sea, todas me las echan a mí. 
si yo no tuve nada que ver con ese asunto. Ay, que, que se está muriendo de, de, de hipertensión y le dio un ataque al corazón. Ese es el diablo. Y el diablo diciendo, ¿quién te manda a comer frito todos los días? Yo no tuve nada que ver con esa vaina. Entonces, aquí hay, el, Jesús lo dijo, en el mundo va a haber aflicción. Nosotros vivimos en un mundo donde hay problemas normales, donde hay gente que maneja mal, donde hay, eso es normal, eso no es el diablo. Pero uno tiene que aprender a ver cuando hay ciertas cosas que sí tienen un trasfondo espiritual. Porque tampoco puedes desespiritualizar todo y olvidarte que hay un trasfondo espiritual en esto. Porque entonces lo que nosotros predicamos es una mentira. ¿Dónde está el Dios espiritual creador de todo? Entonces la vida es todo y el día que te mueras esto se acabó. No, esto no se acabó. La vida es el comienzo de las cosas lindas que Dios tiene para ti. Entonces yo estoy tratando de ser muy equilibrado en este día para que ustedes entiendan que yo no veo diablo en todos lados. Es más, yo creo que yo no sé hace cuántos años yo casi ni menciono al diablo en una prédica. Yo no me la paso hablando de pecado, yo no me la paso hablando de diablo, pero la atención se volvió batalla y hay que hablarlo. Porque yo como tu pastor no voy a permitir que el enemigo te robe lo que Dios tiene para ti. Y nosotros como iglesia nos vamos a levantar como una familia y como un ejército. La iglesia no es un ejército, la iglesia es una familia. Pero esa familia se vuelve un ejército como Rambo con el cuchillo entre los dientes. Cuando el enemigo viene a atacarnos, aquí nos damos puño, pata y trompa por defender a nuestro hermano. ¿Ok? Aquí vamos a defender tus sueños, tu familia, las promesas que Dios te ha dado, todo. Porque es que a nosotros nos conviene que todos estemos bien. Nosotros no podemos ser de que estamos bien, pero no, Karen está mal. No, pero ni modo, ella no afecta mucho. No, 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 no. Aquí nadie se queda atrás. Nadie se queda atrás. Ni lo que nos están viendo online, nadie se queda atrás. Digo conmigo, nadie se queda atrás. Digo conmigo, nadie se queda atrás. Digo conmigo, todos vamos a ser bendecidos este año. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios? Entonces mira, rápido, digo conmigo el cinturón de la verdad. Ok, tenemos una foto que yo les traje ahí para que vayan viendo más o menos lo de la armadura de Dios. Esto lo voy a explicar rápidamente, ok, porque no quiero demorarme. Mira, mira ahí está, el cinturón de la verdad, ahí está. Dice, loins girded with truth, ¿verdad? Era algo que se ponía aquí y ese cinturón básicamente mantenía todo el uniforme del soldado ahí en su lugar, Okay. Cuando la Biblia habla de verdad, está hablando no solamente de la verdad de Dios, sino de la veracidad. No es lo mismo. Yo conozco gente que conoce la Biblia, pero no son veraces. Veraz significa que hay congruencia, que lo que tú eres por fuera es lo mismo por dentro. Que no hay doble vida, no hay hipocresía. Tú eres una persona veraz, que tú eres confiable, que lo que tú dices es lo que es. Y la Biblia dice... Que la primera, el, lo, el primer componente de la armadura que nos protege y nos permite permanecer firmes en este momento de batalla es ser personas veraces y te voy a, me voy a, meter, te voy a meter una curva así por un lado que te vas a ir para atrás. Te voy a decir en qué yo quisiera que fuéramos veraces, en que tú aprendas a expresar de verdad cómo te sientes. ¿Cómo estás? Estoy súper bien, pero estás reventado. ¿Cómo te vamos a ayudar si todo el mundo cree que tú estás súper bien? ¿Por qué es que en la iglesia parece que nos entrenaran a nunca decir la verdad? ¿Cómo están? En victoria, rotunda, aplastante, pulverizante, trituradora. Y tiene siete pastillas antidepresivas encima. En victoria. 
No, aquí necesitamos conocer tu condición de verdad. Dios no tiene problema con que tú te sientas deprimido. O sea, Dios no dice, ay, pero qué, qué hombre de poca fe deprimido. Yo creo que hoy en día casi todo el mundo está deprimido. La pregunta es, ¿cuán deprimido estás? Entonces, queremos pasar este tiempo de batalla. Sabes que seamos veraces. Necesito ayuda. Estoy mal en esto. Pal. O mira, ¿en qué puedo? O sea, necesitamos saber cuál es la verdadera condición de este ejército. Necesitamos ser congruentes, estoy hablando como necesitamos, necesitamos ser congruentes con respecto a lo que hay por dentro y a lo que mostramos por fuera. Diría mi esposa, vocaliza José Víctor. O sea, deja la pantalla a un lado. Seamos veraces. ¿Estamos claros? Di conmigo el cinturón de la verdad. Porque es que ese cinturón en la iglesia casi siempre lo predican solo con respecto a la verdad. Pero eso no es la connotación. Es veracidad que no es lo mismo que la verdad. Luego dice la coraza de justicia. Digo conmigo la coraza de justicia. Es esto que está aquí. Si ¿sí ves la coraza de justicia. Protegía los órganos más importantes. Especialmente el corazón. Claro. Entonces. ¿Qué significa la coraza de justicia? Ojo que todo esto es lo que nos va a permitir estar firmes en este tiempo. Por cierto, quiero decirles algo. Ponerse la armadura no es como alguna gente hace en la mañana que dice, Padre, te doy gracias por este día. Me pongo la armadura. Me pongo el cinturón. Y hacen, me pongo el cinturón. Me pongo la coraza, Señor. Me pongo el casco. Esto, esto no es un asunto de que te pones y te quitas. Es un estilo de vida. Si es, me pongo la veracidad. Me pongo la justicia. No, tú no eres Thor. Es, Señor, hoy me propongo ser veraz. La coraza de justicia es la que protege él. O esto es violento. ¿Sabes lo que es justicia? La justicia en la Biblia tiene que ver con entender. Que Cristo murió por ti, que tomó tu lugar en la cruz y fue tu sustituto para que tú no tuvieras que morir en la cruz. Porque la Biblia dice que el castigo del pecado es la muerte y nosotros aquí todos pecamos y todos cometemos errores, merecíamos morir tú y yo. Pero para que tú no tuvieras que morir, Dios envió a Jesús y Jesús vivió la vida perfecta que tú jamás vas a poder vivir. Y además de vivir la vida perfecta, o sea, Él no merecía morir, Él tomó tu lugar y tomó mi lugar en la cruz. Y en esa cruz recibió el castigo de Dios que debería haber caído sobre ti y sobre mí, que pecamos todos los días. Y ahí Él murió, derramó su sangre y como dijo Marce, pagó nuestra deuda de pecados. Cuando tú entiendes eso, entiendes que Dios hizo justicia contigo, la hizo en Cristo. O sea... Cristo pagó lo que tú y yo debíamos y cuando tú entiendes eso tú, tú, cómo haces en tu corazón uh, dices wow bueno entender eso protege tu corazón de qué de que el enemigo no te diga no a ti Dios no te ama uy te va a ir mal tú no ves lo que cada vez que cometes un error uy qué porquería de cristiano tú eres un hipócrita y el enemigo he wants to mess with your mind and your heart y en ese momento tú te pones la coraza de justicia y dices, ¿sabes qué? Yo sé que soy imperfecto, pero te tengo una noticia, diablo. Jesús no fue imperfecto, fue perfecto. Y Él tomó mi lugar, pagó mi deuda. 
Es más, quiero que sepas que yo ni merezco la bendición de Dios, ni la tengo que pelear, ni me tengo que forzar para tenerla, porque hubo uno que ya la pagó y la peleó por mí, se llama Jesús. ¡Vamos, dáselo fuerte! Dí conmigo, el calzado de la paz. Mira el calzado de la paz, su pastor que siempre está como tiene que estar. El calzado de la paz se refería a lo que protegía los pies de los soldados por debajo y por arriba, por ambos lados y eran, se ponían unos cueros gruesos y a veces era como de bronce y eso les impedía que se les metieran unas pullas que el enemigo ponía en la tierra para evitar que los ejércitos siguieran marchando y avanzando. Entonces ellos ponían, se ponían unas cobertores especiales y las pullas no entraban y el ejército podía seguir avanzando. El enemigo nos quiere detener porque este es el año de los sueños cumplidos. Este año van, van a pasar y están pasando cosas tremendas. Y el enemigo se está dando cuenta, por ahí dicen que al árbol que no tiene fruto no le tiran piedras. Y él está viendo que el árbol de mango está cargado, está frondoso, está dando mucho fruto. Le vamos a dar comida a la gente que no tiene, la gente está conociendo a Jesús. Familias están siendo impactadas y él dice necesito detenerlos. Por lo menos que no avancen tan rápido. Y para eso necesitamos el calzado de la paz, dice de las buenas noticias de paz. Entonces los zapatos nuestros son los zapatos de las buenas noticias. ¿Saben lo que significa buenas noticias? En el original significa, es la palabra eirene del griego, significa prosperidad. Y tiene que ver con entender la integralidad del evangelio y de lo que Dios tiene para ti porque cuando la gente habla de Jesús usualmente te dicen mira recibe a Jesús para que no te vayas al infierno sino que vayas al cielo y creemos que Jesús se trata de salvarnos del infierno para llevarnos al cielo y la muerte de Jesús y su sacrificio tiene un alcance mucho mayor que llevarte al cielo. Tiene que ver con la sanidad que Él quiere traer, la libertad que quiere traer a tu vida, aún la bendición financiera que quiere traer a tu vida. Y la Biblia nos enseña que en los tiempos de batalla, cuando el enemigo te quiere frenar, tú tienes que tener conciencia de cuán grande y perfecto es el regalo que Dios te dio en Cristo Jesús y eso te permite seguir avanzando y no te deja que el enemigo te detenga. Digo amigo, el escudo de la fe. Era usado para protegerse de las flechas y las lanzas. Porque esto estaba aquí todo el tiempo. Pero cuando venía otro lado ellos hacían el escudo. Tú sabes, el escudo de la fe. Entonces para proteger cualquier zona del cuerpo. La palabra fe significa seguridad y confianza en la fidelidad de Dios. En este pasaje. Digo conmigo seguridad y confianza en la fidelidad de Dios. ¿Sabes lo que significa fidelidad de Dios? Escúchame, te lo voy a decir en una frase. Que lo que Dios te prometió. Él lo va a cumplir. ¿Escuchaste eso? Que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Porque la Biblia dice que Él es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Y dice, fiel es Dios. Y en otro lugar dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Si es porque Dios no tiene fidelidad, Dios es fidelidad. Dios no tiene amor, Dios es amor. Esa es su naturaleza, por eso Dios no puede negar su fidelidad porque sería negar quién Él es. 
Y cuando tú entiendes que tu padre te ama incondicionalmente, que no hay nada que te pueda separar de su amor, que aunque tú le embarres, él sigue siendo fiel, que él te va a cumplir todo lo que te ha prometido, la Biblia dice que ese es el escudo que permite que tú puedas parar los dardos del enemigo que quieren venir a sembrarte dudas con respecto al amor de Dios y la fidelidad de Dios y las promesas de Dios. Porque cuánto creyente me he encontrado yo, incluyendo a, como dice mis piggy, moi. Que cuando Dios nos promete algo estamos sí tal y cuando empieza a pasar un día dos días una semana dos meses tres meses seamos honestos nos empiezan a venir pensamientos como pero si ¿sí será que yo escuché la voz de Dios oye en el momento que lo oíste tú dices yo daría mi vida por eso estoy seguro que Dios me lo dijo y sales encendido pero a medida que empieza a dilatarse o lo que nosotros creemos que es que es la promesa que se está tardando pero Dios nunca se tarda Dios siempre llega perfecto a tiempo Entonces el enemigo empieza a, a decirte, ¿te das cuenta? Como hizo con Eva, porque eso fue lo que Satanás hizo con Eva. La hizo dudar del amor y la fidelidad de Dios. Y en el momento que ellos dudaron del amor y la fidelidad de Dios, ellos dijeron, ¿sabes qué? No podemos seguir dependiendo de Dios, nos toca dirigirnos a nosotros mismos. Tenemos que ver cómo manejamos nuestra propia vida, porque si seguimos poniendo nuestra vida en las manos de Dios, no sabemos lo que va a pasar. Y por eso Adán comió de ese fruto y lo que le está diciendo es yo no quiero que siga siendo mi Dios, yo quiero autodirigirme, yo quiero decidir por mí mismo, yo quiero ser mi propio Dios. Y cuando uno está en batalla, que uno está en incertidumbre, en impotencia y tiene temor porque las cosas tal vez no se ven igual de bien, uno tiene temor de, de pronto perder algo que tú amas, en ese momento el enemigo te dice Dios no es fiel, Dios no te ama, mira dónde te puso, como un papá te pone en un lugar de eso, mira te abandonó, no es las cosas como están de mal. Y en ese momento la tendencia nuestra es, es verdad, tengo que hacer algo, necesito, necesito auto salvarme. Y cuando me dijeron pandemia, coronavirus, cuarentena. ¿Ustedes creen que a mí no me vino un pensamiento y me dijo? ¿Y la palabra que diste del 2020 de los sueños cumplidos? Ahora póngase a pesar mi posición, no la tuya. Porque tú dices, ay yo pensaba que 2020 era el año de sueños cumplidos y ya no voy a poder tener el Lamborghini que tanto quería. Yo que quería que el Señor se llevara a mi suegra este año. De vuelta para Colombia, de vuelta para Colombia. Claro, claro, claro. De viaje por Europa. Ahora ponte en mi lugar. Yo no solamente pienso en mis sueños, sino en la palabra que yo te di. Y yo digo, ¿y en qué va a quedar la palabra que yo le di a la iglesia? Fácil. Ah, pastor, ¿y cómo te proteges? El escudo de la fe. Recordándole a mi alma. Que el Dios que servimos es un Padre fiel. Dí conmigo, mi Padre es fiel. Dilo, mi Padre es fiel. ¿Cuántos necesitaban escuchar esto que estamos hablando? Dí conmigo, el casco de la salvación. Protegía la cabeza. Y aquí se refiere, dí conmigo, la esperanza. Exactamente eso es a lo que se refiere. La esperanza. ¿Por qué es importante la esperanza? Porque la Biblia enseña que la esperanza es la sustancia de la fe. Porque dice que la, la fe es la certeza o estar seguro de algo que tú esperas, de la esperanza. Por eso es que hay gente que dice, y es verdad, que cuando has perdido la esperanza, lo has perdido. El enemigo yo creo que lo que más disfrutaría es verte sin esperanza. 
Y a veces usa personas de carne y hueso. Tu lucha no es contra ellas, pero él las usa. No, eso no te va a salir. Ese negocio, con esta cuarentena, ¿ustedes qué? ¿Se van a mudar? No, chicos, en este tiempo. Pero tú vas a avanzar en este tiempo. No, no, no puede ser. Mira, perdóname, pero estás meando fuera el tiesto. Chico, ¿acaso Dios no dice ayúdate que yo te ayudaré? No, no dice. Él no dice que el que madruga Dios le ayuda. No, no, no. Porque mi esposa no madruga mucho y Dios la ayuda full. Jesse es la, 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 la prueba de que eso no es verdad. ¿Y sabes qué? Hoy yo estoy aquí para traerte una palabra de esperanza. Decirte que lo que Dios prometió, Él te lo va a cumplir. Que Él es fiel. Hoy oh, yo creo que Él se merece un mejor aplauso que ese. Y por último, por último dice la espada de... Uy, se pararon los pelos, mira eso. Jeffrey, me dice Jeffrey. De verdad me dice. Me dice los siete pelos que me quedan en cada brazo, chico. Heredado de mi padre. Las rodillas de mi papá parecían una bolita de billar. Me acuerdo y conmigo la espada del Espíritu. La espada. La espada del Espíritu es el único componente de la armadura que es de ataque. Los demás todos son de protección. Pero quiero que notes que la espada es lo último. Como queriendo decir, de nada sirve que ataque si no estás protegido primero. Es como no te metas en la guerra si no estás seguro de que tu padre es fiel. No te vayas a tirarte puño, pata y trompa si tú no estás seguro que él va a cumplir. Porque vas a estar ahí con dudas. No, sí. Yo, yo sé que Dios me ama y yo creo. No, eso no sirve nada. Eso es como si saliera con, con una pistolita de agua. Dios me ama. Uy, uy, uy. Oye, yo después veo los videos míos de donde yo saqué esa vaina, chico. De verdad, yo me voy a decir, no puede ser. Y yo mismo me río en la casa. Ay, y, y llega llega a decir, ¿qué te ríes? De la pistolita de agua, chico. ¿Y cómo el sonido? Porque es en español. Si fuera en inglés fuera squirt, squirt, squirt. La espada es un arma para atacar. Oye esto, di conmigo, para atacar, para herir y hacer retroceder al enemigo. La espada es un arma para atacar, herir y hacer retroceder al enemigo. Acuérdate de la zona de tensión. Si ves, cuando se vienen a tu zona, porque la tensión está ahí, cada uno en su, en su zona, pero la tensión. Y en el momento que viene batalla y alguno invade al otro, con la espada tú le dices, ey, ey, y lo mandas de vuelta donde él tiene que estar. La espada del Espíritu, ¿sabes cuál es? La palabra de Dios. No es gritar, te reprendo, diablo. Diablo feo. Porque hay gente que se la pasa gritándole al diablo. Hay, hay iglesias donde oran horas a gritarle al diablo. Es la palabra de Dios. Y si tú no conoces la palabra, estás sin espada. Si es para mí, estoy ocupado. Predicando la palabra. Eh, y el diablo atacó a Jesús en el desierto con hambre, 40 días de ayuno, el, el maestro débil... Y lo ataca. Y 
Y el maestro, maestro no le dijo, ven, ven, ven para que, pa que vean lo que es bueno, ven, 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 que yo aprendí jiu-jitsu. Jesús siempre le dijo lo mismo, escrito está, escrito está, escrito está. Tienes que entender que tu espada es la palabra de Dios, pero para eso necesitas entender cuán poderosa es esa palabra. Cuando entiendas que la palabra es más poderosa que el dinero que puedas tener en la cuenta de banco. Que la palabra es más poderosa que la manipulación. Que la palabra es más poderosa que todas las armas carnales que has usado desde niño, desde niña para protegerte de las heridas que te han causado. Que es más poderosa que la doble cara. Que es más poderosa que ser un camaleón que se acomoda a cada situación. Que es más poderosa que vivir doble vida. Que es más poderosa que tener la mejor ropa y querer agradar a la gente por cómo te ves. Que es más poderosa que tu imagen. Que es más poderosa que la falta de perdón. Que es más poderosa que el resentimiento. Es más poderosa que la amargura. Es más poderosa que la venganza. O sea, cuando entiendas. Podrás soltar todas esas armas y usar la única que sirve, la palabra de Dios. No solo la usarás para ti, la usarás para otros. Por eso cuando yo hago consejería, quiero decirte algo. Tu pastor es un hombre inteligente. Pastor, no me había dado cuenta. Qué bueno que me lo dice. Y yo conozco de muchas cositas, yo leo mucho. Y cuando yo hablo con la gente, yo puedo hablarles muchas cosas. Yo, yo conozco economía macro y microeconomía. Conozco, tengo una maestría en finanzas y en alta gerencia. O sea, soy administrador de empresa, conozco de historia. Cuando tú me preguntas la Segunda Guerra Mundial, digo todas las batallas, cuántos murieron. Todo, todo, todo. Pero cuando una persona se sienta al frente mío, una pareja, podemos comenzar a hablar de eso para romper el hielo. Pero al final, lo que va a sanar el matrimonio no fue cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial. Ni qué dicen los psicólogos, sino qué dice la palabra de Dios. 